0: de cómo está la, la educación tanto en la provincia de Santa Fe como, como a nivel nacional, y en este caso ustedes se han manifestado eh, en lo que tiene que ver con las pruebas Aprender.
1: Sí, bueno, el viernes el Gobierno Nacional publicó los resultados de las pruebas Aprender del nivel secundario, que no, no habían sido tomados en el 2021, así que desde el 2019, antes de la pandemia, fueron las primeras pruebas del año pasado, y que eh, reflejan, la verdad, que, que un panorama que si bien quienes estamos en la práctica lo vemos y lo venimos sosteniendo, bueno, para el resto de la sociedad es, es un panorama bastante sombrío. Eh, el informe habla de una leve caída, como si, yo digo, como si estuviéramos hablando de del consumo interno y no de seres humanos, de, de, de chicos que el año pasado ya terminaron su escolaridad y que ahora largamos al mundo a buscar trabajo o a empezar sus estudios superiores y que los dejamos de una manera, la verdad que han salido de 14 años de escolaridad obligatoria sin las competencias necesarias para afrontar la vida. Eh, los resultados plantean que 43 de cada 100 chicos egresados del año pasado no adquirieron los conocimientos o las competencias satisfactorias. ¿sí? Estas pruebas tienen cinco categorías. Muy bueno, bueno, el nivel satisfactorio, el básico y no alcanzado el básico. Bueno, la mayoría de nuestros estudiantes están entre básico y no alcanzado el básico. Y en matemáticas se pone un poquito más, co más más feo, más complejo, porque los datos dicen que 82 de cada 100 de esos chicos que, insisto, ya terminaron el sistema, o sea, no vamos a poder... Eh, intensificar o a poder recuperar esos conocimientos que no que no aprendieron, bueno, eh, no tienen las competencias básicas. A, eh, nosotros en matemática lo tratamos de, de, de plasmar en algo más concreto y digamos, lo que se mide es, por ejemplo, la habilidad para calcular superficies, volúmenes, que nosotros salíamos de la secundaria y uno a ojo estipula cuál es el área. De un terreno, más o menos por las dimensiones, o que puede calcular cuántos litros de agua caben en una pileta, bueno, estos chicos no están pudiendo hacer esas operaciones que para nosotros eran simples es que con el deterioro de las políticas que se fueron implementando a lo largo de 20, 25 años, porque esto no es nuevo, y ¿sí? estos chicos pasaron 14 años de escolaridad, como dije antes, y esos 14 años fueron siempre un poquito más vacíos, pero además esa cuestión de un año y medio de escuela cerrada. Eh, en el mismo informe se detalla que, bueno, o se argumenta que como consecuencia de la pandemia. En realidad fue consecuencia de la mala gestión de la pandemia, porque no fue el virus el que le hizo a los chicos no aprender, sino tener las escuelas cerradas tanto tiempo. Y, y eso se puede constatar en que cuando los resultados se disgregan eh, por nivel socioeconómico, está muy parejo en los chicos del nivel socioeconómico bajo con los chicos del nivel socioeconómico medio y alto. Hay una variación ahí de, de 15 puntos, que serían o sea, 15 chicos de cada 100 que, que están mejor en una privada, pero que sigue siendo alarmante.
0: Virginia, y ustedes tienen la referencia en función también de esta... Eh, situación económico social que está atravesando el país que eh, chicos que antes estaban eh, haciendo su educación en la educación privada están pasando o están volviendo nuevamente a la escuela pública
1: en realidad tenemos conocimiento de las dos situaciones uh -huh. chicos que iban a las escuelas privadas y que no están pudiendo los papás sostener eh, el pago de la cuota entonces están yendo y tratando de elegir instituciones públicas pero también eh, chicos que iban a escuelas estatales y a lo mejor más que nada por, por convicción de las familias o, o porque conocían el nivel académico de la institución, que se están pasando a, a escuelas privadas porque los papás, eh, bueno, volvemos, ¿no? Siempre con, con esta cuestión de, de diferencia de, del capital cultural de la familia, pero son familias que se dan cuenta de de la degradación de la, de, de la educación y entonces tratan de buscar algo mejor. Se están dando las dos situaciones.
0: Claro. Eh, eh, indudablemente que también comienza, o por lo menos uno lo ve también, a, a marcarse eh, algunas diferencias, mientras algunas este, eh, escuelas, por ejemplo, están avanzando a prácticamente tener una jornada completa eh, con la posibilidad de que eh, el alumno estudie, haga distintas actividades, inclusive se alimenten en las escuelas. A, a, a chicos que este, ni siquiera están pudiendo eh, trasladarse a la escuela para para cumplir con, con lo que es una jornada eh, normal.
1: Claro. Eh, se, se está... Antes nosotros teníamos eh, una brecha, una desigualdad uh -huh. eh, en lo que tenía que ver con lo estatal y lo privado, con los chicos de, de barrios vulnerables o de, o de bajos recursos, con los otros... Y estaba, ahora es como que se ha puesto tan heterogéneo que uno no puede buscar el nicho, ¿no? Porque es, hay escuelas de barrios vulnerables que, como son chiquitas y no comparten edificios, pueden ampliar su jornada. Y los chicos comen ahí, tienen esta, esta cuestión de asistencia alimentaria y tenés escuelas estatales eh, a lo mejor están en barrios, pero no barrios muy periféricos o vulnerables, que comparten edificio y no pueden implementar estas horas o esta ampliación de la jornada. Y con respecto a las privadas pasa lo mismo, la privada que no comparte edificio que no tiene que prestar las aulas a un terciario, porque los terciarios docentes funcionan siempre en escuelas eh, que tienen primaria y secundaria, eh, entonces bueno o, o que no tienen otro turno de comedor, pueden estar ampliando su jornada y las otras no. Esto es como que ha quedado bastante eh, rara la distribución, no podemos establecer y, por ejemplo, acá en Rosario se suma mucho el tema de las amenazas y las balaceras, que también implican un cierre. Si bien, claro. eh, a ver, uno entiende que, que ante una amenaza o ya el hecho consumado... Eh, tiene que cerrar las puertas porque la, la misma comunidad educativa no sabe cómo manejarse. Desde el Ministerio de Educación no hay mucho, desde el Ministerio de Seguridad, perdón, no hay mucho acompañamiento. Pero después cuando la escuela vuelve a abrir las, las puertas, eh, la, lo, la cantidad de chicos que están asistiendo es de alrededor del 30 No están yendo todos porque han quedado con miedo o porque la familia tiene miedo. Entonces, más allá de que la escuela esté abierta, no no está funcionando como tendría que funcionar. Y bueno, y los que van obviamente que con el miedo ese que, que han quedado, los aprendizajes tampoco se pueden adquirir de buena manera. Entonces es como que muy complejo, multifactorial, como venimos sosteniendo, no es una cuestión de cambiamos nada más que el diseño curricular y ajustamos la evaluación, tiene que ver mucho en lo social y, y la ausencia del estado real en lo social, no solamente brindando asistencia pero bueno, estamos ante un panorama muy raro porque se quieren implementar políticas, por ejemplo, en la ampliación de la jornada, y no se pueden todas las escuelas. Eh, eh, es muy muy diverso como ha quedado todo.
0: Claro, exactamente. Eh, yo quería preguntarte de esto eh, puntualmente, no porque en Santa Fe se ha dado la extensión horaria... De, de una hora más este, en el marco de lo que es este esta, este programa nacional eh, y ha generado también mucha polémica ya desde el año pasado y eh, con un reclamo muy claro de los gremios docentes que en su momento dijeron no fuimos convocados a discutir este tema eh, el tema de, del avance continuo
1: bueno el avance continuo ha quedado medio desdibujado porque el año pasado generamos bastante presión, tanto los gremios como docentes por la educación y directivos autoconvocados, eh, porque era una medida eh, ilegítima. A ver, eh, trataban de plantear desde una resolución ministerial la derogación de decretos eh, provinciales. Entonces nosotros nos aferramos a la normativa... Y, y tratamos de denunciarlo. De todas maneras, han quedado escuelas pilotos que sí lo tienen implementado y también se han dado en los últimos dos o tres meses una especie de, de negociación por por cargos o por infraestructura que cada escuela, sobre todo escuelas estatales, que, han, que, que estaban necesitándolo, eh, bueno, se, se negocia o se canjea, eh, el cargo o, o, o el arreglo del salón o la ampliación que necesita la escuela por la incorporación del modelo de avance continuo. el resto de las escuelas eh, hemos vuelto al decreto um, vigente desde el año 2009 y a partir de marzo, de febrero del año que viene, vamos a poder eh, retomar la figura de las materias previas.
0: Virginia, agradecer... Sí, sí no, te dejo completar, dale.
1: No, no, que de todas maneras, esto, estas idas y vueltas lo único que hacen es empeorar y confundir más al chico, a la familia, y no, no terminan siendo la medida para para solucionar o salvar esta situación.
0: Virginia, agradecerte como siempre la gentileza, seguimos en contacto, sabés que siempre estamos atentos a, a, a los materiales que ustedes van generando.
1: Sí, muchísimas gracias por el espacio, un abrazo.
0: Te mando un beso grande. Virginia Valenci, es fundadora y presidente de Docentes por la educación, un nucleamiento de docentes de la provincia que siempre